0: La realidad de su vida es el espejo que refleja su interior. Autor, Yoshinori Nogushi. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Tip Half Ecker. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al episodio número uno, titulado La ley del espejo. Mi nombre, Lilie Chávez, coach de parejas emprendedoras. Comenzamos. El autor Yoshinori Noguchi, en su libro La Ley del Espejo, nos invita a cambiar nuestra percepción para la resolución de conflictos que manifestamos una y otra vez. En resumen, su libro narra la historia de Eiko, una ama de casa de 41 años quien está preocupada por su hijo Yuta, de quinto grado de primaria, a quien ella cree que lo maltratan. Eiko decide pedir ayuda, y llama a un conocido de su esposo A quien él considera que sabe mucho de psicología Y resolución de conflictos de empresas Y personales, de nombre Yaguchi Eiko acude a una consulta con él Y cuando le empieza a exponer el tema de su hijo Él le dice que era evidente que Eiko siente rencor Hacia alguien que le es próximo ¿Se pueden imaginar quién? Pues bien, la conclusión es lo que él le dice es que el hecho de que usted esté preocupada porque su amado hijo está siendo culpado por otros, se debe a que usted no le agradece a alguien lo que debería haberle agradecido. Y además, continúa criticándolo en el fondo. Y eso hace que ella se sienta culpable. Una posible causa es que usted está culpando a alguien a quien debería querer. Es ahí cuando entra un conflicto o una dualidad en nuestro inconsciente. La idea de querer reprocharle a alguien, pero en el fondo sentir que debemos amar a esa persona o agradecer simplemente. En este caso se trataba del papá de Ico y era un tema que ella tenía de la infancia. Algo que no había resuelto. Que ella había dejado relegado en la sombra y no se había tomado el tiempo de ver qué era lo que sentía y cómo lo estaba trabajando. Solo lo dejó ahí. Creyó que tal vez ya se había olvidado. Pero para nuestro inconsciente, nada queda olvidado. Cuando hay temas que tenemos que volver a trabajar... Se manifiesta con nuestro esposo, con un jefe, con un vecino. Hay muchas maneras en las que se puede manifestar ese conflicto que tiene años estando ahí. Tal vez nosotros nos distraemos con el diario vivir, pero eso no quiere decir que ya quedó sanado. Debemos de trabajarlo. Y bien, continuando con la historia. A Eiko le empieza a surgir tantas cosas de su infancia que le piden que escriba en una hoja todas esas situaciones que vivió con su papá, todas esas palabras que no se dijeron, todos esos rencores, resentimientos, todas esas críticas que ella sentía en su interior. Y se pasó dos horas escribiendo, hasta que lloró, se calmó un poco, pero al final se sintió liberada. Eso la hizo tomar acción. Le marcó a su papá, Cosa que fue muy extraño para su mamá porque nunca hablaba con él. Siempre pedía hablar con su papá, con su mamá, perdón. Entonces, cuando tiene al teléfono a su papá, le empieza a decir algo de lo que ella había escrito en esa carta, lo que en ese momento sintió que podía decirle. Le pidió perdón, le agradeció por todo lo que él hizo en su infancia para que tanto su mamá como ella estuvieran bien él se dedicaba a construir casas cosa que a ella se le hacía poca cosa y mucho tiempo lo criticó pero después entendió que fue lo mejor que él pudo haber hecho y que les dio todo lo que él pudo haberles dado Ahora de adulta así lo, lo empezó a analizar, lo entendió, lo comprendió y lo pudo integrar en su vida. Después empezó a, a conversar un poco sobre su esposo, que también a él lo llegó a criticar. Pudo también manifestar todas esas cosas que tenía guardadas. Al regresar a casa ella se sintió más liberada, más tranquila. Pero eso no fue todo. El resultado fue que al día siguiente ese compañero de su hijo que tanto lo molestaba le pidió disculpas. Y lo invitó a que se pudiera integrar con los demás para que jugaran. Cosa que él anhelaba mucho. Y al ver esa situación, Eiko se sintió tan reconfortada y comprendió que muchas veces todos los temas que tenemos como mamás, como padres, los debemos de trabajar. Porque eso también se pasa a las otras generaciones. Nuestros hijos también son parte de esa sanación por la que tenemos que transitar. Y así como, pues, muchas veces se dice que todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Proyectamos lo que llevamos dentro, por lo que cada cosa que veamos en los otros siempre dirá más de nosotros mismos que de los demás. Y bien, ¿cómo poder utilizar la ley del espejo como herramienta de crecimiento personal? pues ahora vamos a identificar cuatro modos en que se aplica esta ley. La primera nos dice que todo lo que me molesta, irrita o no soporto del otro está dentro de mí. La segunda, todo lo que el otro me critica o le molesta de mí y me hiere está oculto en mí y debo trabajarlo. La tercera nos dice que todo lo que me gusta del otro y admiro está también dentro de mí. Y la cuarta, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, pero no me afecta, es el otro quien lo debe de trabajar. Así que analiza cada una de estas, de esta parte de la ley, de la ley del espejo, en cuál te identificas. Podemos reflexionar con todo lo que hemos aprendido y compartido en este momento. ¿Aún sigues pensando que es el otro que te lastima? ¿Es el otro quien me hace ser celoso o celosa? ¿Es el otro que no me apoya en nada? ¿O no seré yo quien me lastima? ¿Quién tiene inseguridades? ¿Quién busca cumplir mis sueños? ¿Y lo hago a través del otro? Recuerden una frase de Carl Jung. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo mi vida y lo llamaré destino. No esperemos que el otro cambie. Aprovechemos el aprendizaje que me trae el otro cuando a través del espejo me refleja lo que... Aún no he integrado en mi vida lo que he dejado en la sombra. Hay que ser protagonistas de nuestra vida. Bueno amigos, espero que este segmento les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Se despide Lili Chávez. Hasta la próxima.